0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Wie eine Also manchmal bringt er Neues hervor, aber manchmal oder oft zeitgleich bewahrt er. Das ist für viele, ähm, gerade aus den charismatischen Erneuerungsbewegungen, ein wichtiger Punkt, weil wir denken, der Heilige Geist, der macht immer alles neu. Äh, aber er ist auch der Bewahrer, was wir eben gerade gehört haben. Er bewahrt das Wort Gottes, er bewahrt uns vielleicht, wenn es gut geht, auch für Fehlentwicklungen, das gibt es ja auch dass man auf einmal irgendeine Lehre aufsitzt und äh, merkt, das führt gar nicht zu Christus, das führt mich in Angst und Not und so weiter. Ähm, und die Kirchengeschichte ist wie ein kleines Lehrbuch, wenn man die Kirchengeschichte sorgfältig mal so äh, aufnimmt, wie sich das alles entwickelt, dann kann man lernen, wie der Geist Gottes auch immer wieder nachgelegt hat, nachgesteuert hat, also dass die Gemeinde Jesu wirklich bei Christus bleibt und beim Evangelium bleibt. Wir sagen das manchmal, es ist die emergente Kraft, die treibende Kraft des Evangeliums, wo einerseits wir bewahrt bleiben und andererseits werden wir in neue Gedanken geführt, die wir vielleicht noch gar nicht so kennen, die uns verunsichern. Mir geht das oft so, wenn ich über den Heiligen Geist lehre, dann zum Beispiel eine Sache, die manchen völlig neu ist. Ich habe viele Jahre in der Bibelschule Bad Gandersheim, äh, Lehre vom Heiligen Geist, äh, als, als Lehrer gehabt und immer die neuen Klassen dann erstmal am Anfang so ein bisschen eingenordet, ja, wenn man das so sagen kann. Und äh, eine Klippe war immer, wenn ich zum Beispiel von der Historizität, also der Geschichte des Heiligen Geistes, etwas sagte, dass der Geist Gottes ja nicht erst Pfingsten gekommen ist. Und das war natürlich für vorrangig pfingstlich geprägte Christen etwas, äh, was ist das denn? Ja, der Heilige Geist war schon vorher da, aber Bibelleser müssten das eigentlich wissen. Ja, es fängt mit dem ersten Vers an, der Geist der schwebt über den Wasser und es geht letztlich bis zur Vollendung, bis zu dem großen Telos, wie wir das sagen, also dem Ziel, was Gott mit der ganzen Menschheit und seiner Schöpfung verfolgt, also zur Vollendung. Und selbst auf den letzten Seiten lesen wir, der Geist und die Braut, sprich die Gemeinde, auf Kommen. Der Geist ist also immer aktiv und bringt uns letztlich in die Gegenwart Gottes, er zieht uns in die Gotten. Gegenwart Gottes. Wenn ich das empfindungsmäßig schreiben würde, wie ich die Herrschaft des Heiligen Geistes erlebe, dann ist das nicht ein Drücken, sondern ein Ziehen. Ich hatte das gestern Morgen auch schon gesagt. Ein Hinein, Einladen so geradezu. Der Geist Gottes ist Herr, aber ganz im Sinne Jesu ein Dienender Herr. Also er, er hilft uns, er bedrückt uns nicht, er führt uns nicht in die Enge, sondern er führt uns wirklich in die Breite, in die Höhe, in die Tiefe, die ganzen Ausmaße des Evangeliums in Christus, wie es im Epheserbrief heißt. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Also das ist schön, deshalb heißen wir Jüngerinnen und Jünger. Also man kann immer was lernen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, finde ich jedenfalls. Es ist nicht langweilig. Ist kontinuierlich ist also von Anfang an da. Gott erhält was, Gott ist treu, seine Treue. Und man versucht, wir versuchen das, auch die biblischen Schriften versuchen, diese Offenbarung Gottes immer in Worte zu fassen. Und da merkt man manchmal, da sind Spannungen drin, auch im biblischen Zeugnis. Wenn wir altes Testament lesen und neues Testament, da gibt es schon ein paar Unterschiede, würde ich jedenfalls sagen, auch was die ethischen Dinge anbelangt. Und das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15 etwa, wo dann die Apostel ganz am Abend überlegt haben, ja, was, was soll denn von der Torah vom Weg, von der Wegweisung, die Gott uns als Juden gegeben hat, von dem Gesetz für die Heidenchristen gelten. Und da haben sie sich ziemlich gestritten, heißt es da, sie gerieten in ein nicht geringes Gezeta, heißt das im Griechischen, ja. Und haben das wirklich. Versucht, dann haben sie wieder unterbrochen, dann haben sie gebetet, dann haben sie Erfahrungen ausgetauscht, dann haben sie wieder in den Schriften gelesen und zum Schluss heißt es, es gefällt dem Heiligen Geist und uns so zu verfahren und haben eigentlich diese Riesengesetzmäßigkeiten, die Gott dem Volk Israel wirklich gegeben hat, eigentlich reduziert. Ich will noch einen anderen Punkt sagen, anknüpfen, dann geht ich hatte hingewiesen auf Römer, Kapitel 15. Die Römer, die Gemeinde in Rom, so sagen die Kirchengeschichtler, es war keine große Gemeinde, obwohl Rom ja eine Riesenstadt war, sondern es haben sich wie in Korinth auch in anderen Orten, heute würde man sagen, mehrere Art Hausgemeinden gebildet. Eine ganze Reihe, die unterschiedlich geprägt und man geht davon aus, dass viele dieser Gemeinden von Judenchristen, also ursprünglich Juden, die dann zu Christus konvertiert sind, die sich bekehrt haben zu Christus, geführt und geleitet wurden. Und andere dieser Hausgemeinden wurden geleitet von sogenannten Heidenchristen. Also die hatten in dem Judentum nicht so viel am Hut. Und dann haben sie sich teilweise, natürlich wenn man so zusammenlebt in der Stadt, ist zwar ein Riesenstadt, aber sie kamen zusammen auch, dann haben sie sich richtig gestritten. Was denn nun richtig sei, ob man die Festtage halten soll, ob man den Sabbat weiterhalten soll zum Beispiel.
1: Oder sie haben sich
0: gestritten über ein Problem, was damals virulent war, darf man eigentlich Fleisch, was den falschen Göttern oder den Götzen geopfert wurde, auf den Markt kaufen und schöne Nachfanne braten und dann den Christen servieren, so nach dem Motto, lecker Götzenfleisch. Ja. Und die einen haben gesagt, alles, was wir mit Dank haben, essen, hauen wir rein, wir sind des Christus, das schadet uns nicht. Und die anderen haben gesagt, auf keinen Fall. Ja. Das waren die Kernfragen. Und dann hat Paulus wirklich in diesem 15. Kapitel nochmal genannt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Es ist, lohnt sich, das Namen nachzulesen. Und erinnert an das Wesen Gottes. Und wenn Paulus das besonders stark hervorhebt, einige Wesenszüge, dann gebraucht er, nennt das Genitivkonstruktionen. Also das heißt denn der Gott der Hoffnung oder der Gott des Trostes oder der Gott der Geduld. An diese drei Wesenszüge erinnert er die Christen. Und so geht das mit vielen Fragen, wo wir uns auch ethisch verhaken, dass wir uns neu besinnen auf Gottes Wesen. Und gerade diese drei Züge Gottes Trostes, der uns durchträgt, ein Gott, der warten kann, worauf wartet Gott denn? Und dann schreibt Paulus, ihr könnt das nachlesen, also denkt doch mal dran an die alten Verheißungen, da erinnert er wieder an die alten Schriften, Prophetien, dass Gott darauf wartet, dass alle Völker ihn anwägen. Das ist Gottes große Sehnsucht. Alle Völker, alle Nationen ja, sollen in eine Anbetung hineingeführt werden. Und der betont es dreimal immer unter Zähl von Namen auf die Prophezeiungen und sagt, das ist Gottes. Das ist Gottes Anliegen. Und relativiert somit die Fragestellung, die die Gemeinde eigentlich fast zerrissen hat. Und sagt, glaubt euch euer Glauben, nehmt einander an und denkt an Gott. Was für ein Wesen hat Gott? Nun, das sind alles äh, Dinge, die von gestern her noch nachklingen mögen. Äh, deshalb sage ich das. Heute gehen wir an die Frage, wie vollendet der Geist Gottes? Was tut ihr denn, dass wir zum Ziel kommen? Äh, ich habe das manchmal so scherzhaft gesagt. Wir alle alten von wo obwohl wir jünger sind. Ja, aber die jüngeren Jesus sind. Das heißt der Altersprozess stellt uns vor die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir möglicherweise oder wahrscheinlicherweise einmal sterben werden. Ja, also einer von uns ist der Nächste, wir wollen jetzt keinen auslosen, aber äh, ne, also wir wissen das alle. Wir alle wissen das, es kommt der Tod. Ja. Und äh, das Interessante ist, das heißt das herausfordernde ist, dass viele äh, ja, geistliche Leiter, die, mit denen ich verbunden sind, den Eindruck haben, dass wir als Christen schlecht aufgestellt sind, was diese Lehre von den letzten Dingen anbelangt. Das ist sozusagen, das kommt mal vor, am Ewigkeitssonntag, manchmal auch, auch mal so nebenher, bei der Beerdigung, denke ich, wird es auch vorkommen, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und äh, eine befreundete Theologin, die Corinna Dahl, Dahl in Jena, die sagt, wir müssten eigentlich heute anders beten, lernen, weil die Leute das nicht mehr beten würden. Der Tod wird verdrängt. Das Endliche wird verdrängt. Ja. Heute würden die Menschen, wenn sie den beten, gleich sagen, Herr, lehre uns vergessen, dass wir sterben müssen, damit wir hier noch glücklich sind. So ungefähr. Ja. Das ist das, was uns natürlich sehr stark prägt, oder Paul Zulehner, ein Wiener Theologe, der sagte, wir vertrösten die Menschen auf die Diesseitigkeit und haben das Jenseits völlig ausgespart, in vielen Punkten. Wenn Christus mir nicht hilft, hier auf der Erde glücklich zu sein, hat er für mich keine Bedeutung. Ja, so ganz schlicht, also sehr stark Diesseits betont. Und natürlich, das Reich Gottes ist da, der Christus lebt in uns, und Christsein ist was Schönes, aber Christsein hat auch mit Leiden zu tun, ohne Zweifel. Wir müssen durch viel Leiden in das Reich Gottes eingehen, heißt es. Es heißt nicht nur, du überwindest, du bist nur der Held, sondern du bist mehr als ein Überwinderin. Mehr als jemand, der ein Held sein muss. Und Paulus sagt dieses mehr im Römerbrief Kapitel 8. Da haben wir mehrfach zitiert, ganz zum Schluss. Und damit fangen wir mal an, in der Bibel zu lesen, Römer, Kapitel 8. Haben wir mehrfach schon aufgeschlagen. Und wir lesen mal so den zweiten Teil ab Vers 18. Ich lese nach der Schlacht eine Übersetzung. Da schreibt der Apostel, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, einmal wieder das Stichwort, Doxa, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung seht die Offenbarung der Söhne Gottes her. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie, sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also ich ergänze jetzt mal hier kurz Schöpfung, in diesem Fall die nichtmenschliche Schöpfung, ist auch inklusive, also Pflanzen, Tiere und so weiter. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit im Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf jemand, jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren, mit einer standhaften Geduld. Ebenso kommt aber der Geist unsere Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Der der die Herzen erforscht weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und dann kommt dieser berühmte Abschnitt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Und dann lese ich nochmal die Schlusspassage ab Vers 34. Wer will uns denn verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden? Von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit. <lacht> Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden, zu, zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein sehr schöner Text für dich. Und da steht zum Beispiel Vers 37, wie, wie ist das bei Luther übersetzt? Hat jemand eine Luther-Übersetzung gerade zur Hand?
1: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das ist
0: Vers 37.
1: Aber in dem Allen verwenden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, wir weit durch
0: durch den, der uns geliebt hat. Und da steht in der griechischen Sprache eine interessante Formulierung. Ähm, überwinden heißt im Griechischen K.O. Also, ja. Und äh, wir sind Nikao, heißt das. Wir sind mehr als Überwinder. Ja, das ist eine ganz interessante Sprachform, wenn man das im Deutschen so hört, mit unserem heutigen Slang, wir werden Nikao. Und dann begründet er das, nicht weil wir so kämpfen, sondern weil Christus für uns gekämpft hat, na noch mehr, weil wir geliebt sind. Dieses Grundbewusstsein, du bist ein geliebter Mensch Gottes, das ist das Größte, was passieren kann, wenn du Christus nachfolgst. Wenn dein Leben sich anfühlt wie ein einziger Kampf, dann erinnere dich daran dass der Christus in dir ist, er leidet mit dir und er überwindet, er will dich zum Ziel bringen. Er wird dich zum Ziel bringen, auch wenn deine persönliche letzte Stunde kommt. Das ist nur ein Ansatz. Wir nehmen vielleicht mal den Zettel zur Hand, das Handout. Da sind wie auch in den anderen Leider sehr viele Tippfüller drin. Ich möchte euch nochmal um Vergebung bitten und auch manche sachlichen Dinge die ich ergänzen möchte. Also hier habe ich zum Beispiel den Bibeltext angeführt, Römer 8, Vers 11 bis 17 ist auch gut zu lesen, aber ich meine im Wesentlichen die Verse 18 bis 39. Oder wir werden erinnert an 1. Korinther, dieses große Ruhelied der, der Liebe, wie man sagt. Ja. Das heißt, Erkenntnis wird vergehen, heißt es dort. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk auf. Aber ja, es ist das Vollkommene, darüber werden wir auch noch nachdenken. 2. Korinther 4, 16 bis 15, eine ganz interessante und wesentliche Passage, auch wie man ringt mit diesen Zerbröseltheiten, so nenne ich das mal, unseres Lebens, wo wir aufgerieben sind, wo wir merken, ach, es wird weniger, die Kraft wird weniger, es nervt uns vielleicht vieles oder was weiß ich. Und manches wird im Alter auch noch mehr Manche Menschen werden im Alter milder und manche werden müde, und manche werden mild und müde. Äh, aber es ist sehr unterschiedlich. Und das hängt mit diesen Grundprägungen zusammen, die wir haben in unserem Christsein. Ich denke an meinen mein Vater und mein Großvater zum Beispiel. Es waren mir große Vorbilder, sie sind beide, so äh, mein Vater ist fast 90 geworden, mein Großvater war so bitte. Anfang 80, als er starb und beides wirkliche äh, Männer des Glaubens, muss ich sagen. Bei mir große Vorbild, mein Großvater war ein lutherischer Christ und auch überzeugt und die ganze andere Rasselbande war baptistisch ja? und äh, wir haben uns gut vertragen, sage ich jetzt mal so. Mein Großvater, Bergmann vom Beruf, ähm, wenn ich in seine Stube kam oder er lebte mit seiner Frau, da lag die Zeitung und die Bibel auf dem Tisch. Das war das Einzige, was er gelesen hat. Also, er war kein großer Leserling, aber die Bibel hat er fleißig gelesen. Und Christus hat in ihm Gestalt genommen, das merke ich. Ich habe viel mir abgeguckt als kleiner Junge, von ihm, wie er so redet und was er macht. Und er hat einen großen Humor und wir haben plattdeutsch geredet. Und ich weiß noch, da kamen zu ihm nach Hause immer Leute. Pfarrers, Leute aus der Gegend, hochgebildete Männer und Frauen, vorwiegend waren es Männer, alle Apotheker und alle Ärzte und alle kamen zu meinem Opa oben in die Stube und die, die kamen traurig rein und gingen fröhlich raus. Ich dachte, was macht der mit denen? Ja. Der hat mit denen Bibel gelesen und hat für sie gebetet. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, so möchte ich mal alt werden. Oder mein Vater auch, der war viele Jahre, er ja, ist das Kirchenvorsteher, also Gemeindeleiter bei uns. Und ein ganz feiner Mann auch, Handelsvertreter, also wir waren Geschäftsleute meiner Eltern. Und er hat gern gepredigt. Und je älter er wurde, ich weiß noch, er hatte dann Krebs erkrankt und wurde immer schwächer. Und äh, je schwächer er wurde, umso mehr strahlte Christus aus ihm. Das haben selbst die Kinder damals gemerkt. Was ist das schön, beim Opa. Dann guckt er sie an und segnete jedes Kind. Und dachte ich, ja, also manche werden im Alter so. Das heißt, der Blickwinkel wird immer enger und damit ängstlicher. Oder der Herr, der Geist hilft dir, ein Weitwinkel zu bekommen. Was nicht bedeutet, dass man äh, unklar wird in den, Grundlagen des Glaubens. Aber ich glaube, je mehr Christus in uns wohnt, umso barmherziger werden wir. Auch mit denen, die nicht so sind wie wir. Ja. Und die Wiederkunft Jesu spielt eine große Rolle. Das große Ziel, eines der großen Endpunkte, das große Finale, wenn Christus wieder. Und die Einstiegsfrage, die ich hier habe, welche Bedeutung hat die Wiederkunft Jesu für mich persönlich, für die Gemeinde von Jesus? Er ist ja der Anfänger und der Volländer des Glaubens. Und hier würde ich gerne von euch einmal mal ein paar Worte hören. Also ein paar Stimmen dazu. Denk mal kurz drüber nach. Was würde dir fehlen, wenn Christus nicht wiederkommt? Würde sich dein Glaubensleben ändern? Bei den Studierenden rufe ich einige sogar mit Namen auf, aber das mache ich jetzt nicht, das ist unfair. Ich frage mal den Dieter, das ist doch so ein Dieter, will sich da was ändern, ne? was meinst du? Also ich habe jetzt mal so gedacht, ich würde trotzdem diese Hoffnung haben, ja, ich komme zu Jesus im Himmel, werde ihn sehen, wie er ist. Ja. Das war jetzt ja so ein Gedanke, so spontan. Ja, ja, ja. Okay. Ja, okay. Aber damit habe ich noch nicht das andere alles vergessen, dass seine Wiederkunft dann und so. Das war jetzt ja so ein spontaner Gedanke. Ja, ja das ist gut. Versucht mal ehrlich euch auf die Spur zu kommen, das ist ja wichtig, wenn man sich selber mal ein bisschen Rechenschaft gibt. Die Erlösung vom Leiden. Die Erlösung vom Leiden würde wegfallen, meinst du, wenn das... Ja, okay. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob ich das erlebe, wenn Jesus wiederkommt. Das ist meine erste Frage. Ja. Aber ich weiß, dass ich einmal bei ihm sein werde und dann hat man keinen Schnaps mehr und nichts und so weiter und so fort. Ich habe schon viele Bücher auch darüber gelesen, wenn Menschen im Himmel waren. Ja, na, tut Ja. Was sie vorher auch nicht wussten. Ja. Yeah. Und das hat mich immer wieder sehr ermutigt und dadurch, ich, ich freue mich, also wir wollen auf jeden Ja. Yeah. Wirklich.
1: Für uns Christen ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Wir kommen zu Christus, aber für die Juden, sie warten ja noch auf den Messias. Mhm. Also die Juden haben auch
0: eine Messiaserwartung, das wissen wir ja. Wir warten ja. auf den wiederkommenden Christus und sie, für sie ist es vielleicht die erste Erfahrung mit dem Messias wahrscheinlich, Wenn sie, es sei denn, sie hätten vorher zu Jesus gekommen. Ne? Ja. Es ist schon, es steht was aus. Das Reich Gottes ist angefangen, wir haben ein Arabon, eine Anzahlung bekommen, Christus lebt in uns, wir haben das ewige Leben schon bekommen in uns, aber wir merken in der Leiblichkeit, da geht es am deutlichsten, das kam ja auch vor, äh, was wir gelesen haben, die ganze Schöpfung seufzt, heißt es da, die 10 heißt das im Griechischen, das ist dieses ja, das kann man ja schlecht in den Buchstaben passen. <lacht> dieses man hat gar keine Worte, weil es so schwierig ist. Und wir sehen das gegenwärtig, wie die ganzen, äh, allein was jetzt gerade wieder in Türkei, Bulgarien passiert ist, die Überschwemmung und dann sagen sie ja, seit Wetteraufzeichen sowas noch nie da gewesen, in dieser Massivität, wo wir merken, die, die Schöpfung kommt nicht mehr zurecht. ich kann das nicht mehr ausgleichen. Ist, wie soll das gehen? Ja, sag ich mal so. Und es ist ein Leiden, was sich da durchzieht. Oder eben im Persönlichen auch. Und nicht nur das, sondern ganze Systeme, die lange getragen haben, auch bis ins politische Wackeln. Ja, es ist eine einzige, einzige Wackeltour. Und mir ging das mal so jetzt, ich hatte eine Gruppe von jungen Studenten zusammen, so wie, ich wollte einfach mit ihnen mal so einen Abend verbringen. Und wir haben ausgetauscht und dann habe ich sie gefragt, wie sieht euer Leben in zehn Jahren? Das ist eine typische Frage, die ein Babyboomer stellt, also ein Mensch aus meiner Generation. Also wir haben immer Ziele, bum bum, wir wollen dahin und so weiter. So bin ich irgendwas was unterwegs. Und ich denke, alle ticken so. Und keiner von denen hat geantwortet. Und da habe ich gedacht, die haben die Frage nicht gehört. Und nochmal gesagt, habt ihr mich verstanden? Ja. Nochmal fünf Minuten gewartet und dann sagte schließlich einer, du, unsere Generation hat keine Zukunft. Das hat mich so erschüttert. Äh, Tief Christ, tiefgläubig, sagt er, wir, wir leben praktisch von der Hand und Mund. Wir müssen die Gegenwart gestalten, bewältigen. Wir können nicht planen, was in zehn Jahren ist. Das gehört nicht zu unserer Generation dazu. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Es gibt natürlich in der, Mil in der Soziologie dazu Forschungen und die neue Shell-Studie, <lacht> Jahr über Jugendstudie, die sagt es ähnlich eh so. Aber das ist schon hart, wenn eine ganze Generation sagt, die, die haben gar keine Zukunftserwartung mehr. Dann fragte mich einer, der für die evangelische Zentralstelle für Chance in Baden-Württemberg zuständig ist, er sagt, wir wollen mal eine Untersuchung machen, welchen Stellenwert haben die, die letzten Dinge, wir nennen das in der Theologie die Essiatologie. das Essiaton ist das Letzte, das Kommende, welche Stellung haben diese Aussagen der Bibel? In den Kirchen. Und dann sagte er, du bist ja mehr bei den äh, wilden Kirchen, oder wie sich ausgerückt hat, ich sage ja, die jungen Kirchen, so heißen sie jetzt, also Hillsong, Jesus Freaks und äh, ICF und diese ganzen Nummern. Und dann habe ich, und ich sollte das mal recherchieren und dazu einen Artikel schreiben, habe ich dann auch gemacht, aber das war für mich augenöffnend, wie alle, diese vier Gruppen gewesen, eigentlich überhaupt keine Aussage hatten zur Essatologie. Das Einzige, was, was Sie sagen konnten, auch die Leiter, ich kenne die ja alle, wir haben, wir schließen uns an, an das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz, Da steht drin, wir erwarten die Wiederkunft, aber es hat keine Bedeutung für unsere Gottesdienste und für unsere Jüngerschaftsschulungen. Das müssen wir ehrlich sagen und alle haben jetzt nachgelegt, das ist auch interessant, weil es ein Defizit ist. Und das ist eigentlich nicht nur bei den jungen Kirchen so, sondern auch bei der klassischen Freikirche, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie es bei den Volkskirchen ist, sicherlich unterschiedlich. Dieter, du hast diese Gemeinde hier sicherlich als Pfarrer lange geprägt und ihr seid ja auf einem guten Weg, ihr seid so eine Art Leuchtturmgemeinde in Sachsen nach meiner Wahrnehmung und das ist auch schön so, ihr werdet nicht stolz, aber macht demütig weiter und leuchtet, ja. Das ist wunderbar, aber wie, als ich kleiner Junge war, da gab es Bücher wie Malgo zum Beispiel, einige kennen vielleicht diesen Namen noch. Und die Leute in unserem Dorf, die haben sich verrückt gemacht. Morgen äh, geht die Welt unter? Wir müssen nochmal schnell das und das einkaufen und solche Sachen. war das. Also das sind alles so Extremformen und vielleicht haben die dazu beigetragen, dass man eine gesunde Eschatologie, eine gesunde Lehre von, von den letzten Dingen fast gar nicht mehr hat. Ja, weil man wollte ja nicht extrem werden. Deshalb will ich mit euch noch mal kurz hier auf den Punkt 2 schauen, das mache ich verhältnismäßig kurz, weil ich dann gerne über die Auferstehungsdimension mit euch sprechen möchte. Die Begrifflichkeit, theologische Zuordnung 2.1, ist Eschatologie, manche sagen auch Eschatologie, also ist egal, wie man das nennt, die Lehre von den letzten Dingen, benennt die Lehre von den letzten finalen Inhalten des Evangeliums von Jesus Christus. Er ist der Anfänger und des Glaubens. 2,2, Seit einigen Jahren wird die Lehre von den letzten Dingen neu bedacht, jedoch immer noch, noch immer mit, das Seid müsst ihr streichen, Zurückhaltung. Der eschatologische Tisch ist kaum gedeckt, so hat es ein befreundeter orthodoxer Theologe, Athanasius Fletzis, er lehrt in München, einmal in einer ökumenischen Rundschau geschrieben. Ohne die Lehre von den letzten Dingen, vom Ziel, vom Finale, wie Stellos Gottes, verblasst jedoch unser Glaube in einer radikalen Weise. Also da, da fehlt die Leuchtkraft. Und ganz besonders in der, im Gespräch mit der jungen Generation, wenn wir da sprachlos werden, dann haben wir keinen richtigen Ansatz mehr. Die lassen sich nicht locken, indem du sagst: Glaub an Jesus und dir wird es gut gehen, äh, du hast dann auf einmal mehr Besitz, du wirst reicher, dicker, schöner oder was weiß ich, äh, so dieses klassische, äh, sag ich mal, Glaubensevangelium, was viele so auch antreffen, das ist es nicht, sondern die Frage nach dem Sinn, wenn wir darauf keine Antwort haben, welchen Sinn hat dein Leben angesichts des Todes? Das ist die Kernfrage und auch wie erfährt man diesen Gott? Die Lehren kommt danach. Zwei, drei folgende Inhalte sind dabei im Blick bei dieser ganzen Esiatologie. Ich nenne mal ein paar Inhalte. Das ist einmal die Endzeit, als eine Bewährungszeit, eine Zuordnung. Auch hier die Endzeit, na, da machen wir gleich noch mal was zu, die Lehre von der Erlösung, welchen Stellenwert hat das, was ist erlöst, was wartet in mir noch auf Erlösung, und hier kann man ganz schlicht sagen, die, es gibt einen schon jetzt und noch nicht auch des Erlöstseins. Ja. Wir sind zum Beispiel alle noch, jetzt ich es negativ sage, gefangen im Körper. Ein auferstandener Mensch ist das nicht. Der geht, steht auf und geht durch die Wand. Das hat Jens nicht vorgemacht. Ja, so wie Jesus, ja. der ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Ja. Schmerz und so weiter also das gehört dazu. Die Wiederkunft Jesu. Was, wann kommt? Was ist das eigentlich? Was erwarten wir da? Die Auferstehung der Toten. Die Frage nach der Unsterblichkeit. Die Frage nach dem Zwischenzustand. Wo sind wir denn, wenn ich jetzt sterbe? Wo bin ich dann? Bin ich dann in einem hartes, in einem Totenreich, wo ich aufgehoben werde, wo ich äh, kalt gelagert werde, sage ich mal so, ja? Äh, Hört sich alles makaber an, aber das sind Fragen, die, die haben natürlich Kinder, die haben aber auch Sterbende im Hospiz natürlich. Was sagen wir denn da? Was für Narrative, was für, für Bilder haben wir als Christen, wenn wir sterben? Ja. Ähm, weiterhin die Lehre vom jüngsten Gericht ist wichtig. Wenn es kein Gericht gibt, ja, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Sollten wir nicht nur an die Täter denken, ich komme ins Gericht und ich, ich, was, ich muss ich alles rechtfertigen und so, das muss ich als Christ nicht, aber ich sage mal, was wird es beurteilen, die haben einen wichtigen Stellenwert. Ja. Und wenn, wenn ich das von mir aus der Perspektive der Opfer sehe, hat das Gericht nochmal einen, einen hellen Klang. Jemand, der sein Leben lang missbraucht wurde. Und das ist nie offen, öffentlich, das kann man nicht klären. Ja. Und zu wissen, es gibt ein jüngstes Gericht. Es gibt ein jüngstes Gericht über all die Ungerechtigkeiten, die in den Völkern laufen, und, und, und. Und das ist aus der Perspektive der Opfer eine, eine richtig gute Nachricht. Eine therapeutische Nachricht da dazu. Dann die Mit- oder Eilversöhnung, also Himmel und Hölle. Wie geht das Gericht aus? Auch da sind neue Diskussionen im Gange. Die Wiederherstellung aller Dinge, also gibt es sowas, dass Gott alles wieder zurecht rückt? Ähm, Kommt in der Apostelgeschichte 3, Vers 21 vor, ein sehr markantes Wort, was in der orthodoxen Theologie eine ganz große Rolle spielt. Oder die Lehre vom tausendjährigen Reich, das nennen wir Chiliasmus, vom neuen Himmel, von der neuen Erde. Neuen Jerusalem, das sind alles große Themen. kann man sagen, hör mir mit diesem Zeug auf, das ist alles Murks. Kann ich nicht denken, kann ich nicht fühlen, steht aber in der Schrift. Deshalb, wenn wir biblisch sind, müssen wir uns dem auch stellen. Dabei ist wichtig, aus welchen Prägungen ich herauskomme. Was hat meine, mein Glauben eigentlich geprägt? Was hat dein Glauben geprägt? Auch wenn ich in katholischen äh, Kirchen bin, merke ich, da ist vielfach ein sehr, sehr hohes Angstpotenzial. Ein Raum der Angst, verbunden mit dem Glauben. Ja, ich könnte verloren gehen. Und dann laufen die oben mit so einem schlechten Gewissen und alles. Da müsste man sagen, da muss ein Schuss Luther rein, da muss ein bisschen da muss Gnade rein und so weiter. Das wünscht man sich so. Ja. Oder auch in manchen Aussiedlergemeinden, wenn ich da merke, ist es sehr, sehr stark. Aber auch in Frankreich und überall finden wir diese ängstlichen Angst geplagten Christen. Angst an sich ist eine menschliche Reaktion. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber die Angst soll uns nicht dominieren. Das ist der Punkt, das ist das Prägende. Und dann kommen die Erinnerungen an die Kindheit, all diese Dinge, was hat einen geprägt? Es kann einem schon helfen. Mir ist das so bewusst geworden in dem Studium vom Kirchenvater Augustinus von Hippo. Und der hat als erster sozusagen ein, eine Biografie geschrieben, also von seinem Leben aufgeschrieben. Die kann man heute noch kaufen, in jeder Buch hat ja, Konfession ist von Augustinus. Ja. Und ist äh, sehr ehrlich damit und eigentlich zählt, stellt er eines klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Ja, wenn du von dir, wenn du sagst, ich bin, ich bin verwogen und so weiter, dann... Wird die Gotteserkenntnis das zum Teil widerspiegeln? Und umgekehrt, je mehr du Gotteserkenntnis hast, umso mehr kommst du dir selbst auch auf die Schliche. Das heißt mal kurz gesprochen, das ist ein Riesenthema. Und deshalb ist es auch wichtig, über sich selbst nachzudenken. Natürlich, damit man Gott klarer erkennen kann. Wenn ich zum Beispiel meine alten Bibeln hervorhole, ich, ich sammle Bibeln eigentlich nicht mehr jetzt, nicht mehr so viel, aber früher, die ersten habe ich alle noch. Ich habe mir ungefähr jede, alle zwei Jahre meine neue Bibel gekauft, weil ich male, was ihr seht, das ist immer bunt bei mir, ja? äh, weil ich das unterstreiche, das ist mir wichtig, ich bin so ein Streicherling, ja. Meine Bücher, meine Frau sagt, die kann sie doch alle verkaufen, ich sage, die will keinen Menschen angucken. Ja? Was ich da male, ich drehe, unterstreiche, Ausrufungszeichen, Fragezeichen oder sowas oder sowas, schreibe ich dann an die Seite, wenn ihr irgendwas nicht verstehe. Ähm, gut, jeder macht das so, die anderen sagen, es sind heilige Schriften, da mache ich kann nicht drin, ja. kann man auch machen. Aber wenn ich die alten Bibel nehme und die mit den neuen vergleiche, habe ich unterschiedliche ja in den gleichen Texten unterstrichen, die mir wichtig waren. Als Kind war ich ganz stark angstgesteuert, nicht, nicht stark, aber doch, es war viel mehr, ja. Ich hatte Angst vor Gott, ich, ich hatte Angst, ich komme in die Hölle, ich hatte Angst, ich bin nicht äh, fromm genug, ich, ich bete nicht genug und all diese Sachen, was man sich da so äh, anlang an zieht. Und immer wenn Paulus oder wenn die Texte Imperative schreiben, jetzt mach das aber so, sonst kommt der, wenn der, wenn der Feige sei, zum Beispiel, da habe ich so lange drumherum geknackt, die Feigen haben kein Anrecht im Reich Gottes. Da dachte ich, oh, ich, ich bin eigentlich ein Feigling, dumm gelaufen, ja. Ich bin nicht mutig ne? oder ich bin ungeduldig in solche Sachen. Na gut, okay. Im Laufe der Jahre hat Gott mit mir gearbeitet und er hat viel zu mir gesprochen und das ist ein bisschen runder geworden. Ja, äh, da bin ich sehr dankbar für. Also was hat dich geprägt? Ist Angst eine Quelle, eine Blockade in der Gotteserkenntnis? Den nächsten Abschnitt überspringe ich bis auf den letzten Satz. In der Eschatologie unterscheiden wir oder sagen wir, es gibt eine individuelle Bedeutung der Essatologie. Also komme ich in den Himmel, werde ich bei Gott landen, in seiner Schöpfung ankommen, ja, was habe ich für eine Erstehungshoffnung Und es gibt die kosmische, wie kommt Gott mit dieser Welt, und ich kann auch sagen mit seiner Kirche, und seinem Volk Israel, eigentlich zum Ziel. Oder ist um Martin Luther zu sagen, Luther lehrt, diese Kirche, äh, die, die Erde vergeht. Sie verbrennt, der beruft sich im Wesentlichen nach dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, wo das auch erläutert wird. Die geht mit Krachen und Dings, geht alles unter. Und andere in der äh, Kirchengeschichte, besonders auch die Ostkirche, die orthodoxe Kirche, aber auch die römisch-katholische Kirche und auch einige andere protestantische Kirchen sagen, nein, die Welt wird verwandelt. Das ist ein Unterschied. Das, das, was hier vom Reich Gottes existiert, ist wie ein Samen für die neue Welt. Es wäre ja auch komisch, wenn Gott sagt, das Reich Gottes hier hat angefangen, aber ab in die Tonne, ich mache was Neues. Ja. Also es sind interessante Gedanken, die kann ich euch nur mal mitgeben, dass man darüber mal nachdenkt und beides kann man biblisch begründen, interessanterweise auch, mit einzelnen Bibelstellen. Die Endzeit, noch mal ein kurzes Momentum, ich muss mal gucken, ja wir kommen hin, eine Zeit zwischen der Auferstehung und der Wiederkunft, das ist für mich die Endzeit, die Zeit zwischen der Auferstehung Jesu und seiner Wiederkunft. Manche, es gibt im jüdischen Denken, die, nicht nur im jüdischen, nachher im Humanismus auch, wo man die ganze Welt einteilt in unterschiedliche Epochen und da gibt es zum Beispiel nachher das große Welten, der Welten Sabbat, das ist der Grundgedanke der jüdischen Apokalyptik und der startet aber mit einem absoluten Gericht, also alles wird kaputt gehen mhm. was nicht mit Yahweh vereint ist. Und das schildert sich manchmal, wenn wir die Hosenwahl lesen, dieses diese Turns, die Gott geht mit ihnen, Und Jesus stellt manches auf den Kopf. Also er fängt an und hört auf. Er bringt eine neue Ordnung rein. Das Ziel ist nicht Untergang dieser Welt. Das Ziel ist nicht, dass du stirbst und glücklich stirbst. Sondern das Ziel ist, dass du bei ihm ankommst. Dass du Gemeinschaft hast mit ihm. Und dass all das was im Leben geprägt ist von dem Satan und seinen Machenschaften, von den Chaosmächten dieser Welt, was also vom Teufel geprägt ist, das wird vergehen, und Bauschumpel, das hat keinen Stand. Aber Gott macht was Neues. Ja. Wir haben in der Gemeinde ein Fest gehabt, unser Nachbar kam, der leitet den Siedlerverein in der Region und der hat einen schönen Namen, der heißt Herr Heiland. Ja, ist jetzt auch schon beim Herrn, ja, hoffe ich, das angekommen ist. Jedenfalls ein wacher Geist. Und er sagt, ja, es ist das schön, Ihre Kirche und so, war eigentlich sehr angetan. Ach, der Glaube, ja, sagt er. Ich, ich habe da so eine Frage. Ist eine kleine Frage, haben Sie noch eine Zeit? Ich sage, ja. Sagt er, sagen Sie mal, es gibt doch. Das, all den alten Bund, nicht den neuen Bund, stimmt das? Und ich sage, jawohl, man kann auch sagen, erster Bund, zweiter Bund. Ah ja, warum hat Gott nicht gleich den neuen Bund gemacht? Ich sage, boah, Herr Heilang, Sie haben auch eine tolle Frage, sagt man dann auch, wenn man keine Antwort hat. Ne? So ungefähr. Und ich, ich konnte ihm wirklich nicht antworten, richtig. Natürlich hängt das zusammen, dass, dass Gott, ich sag mal so, sich zunehmend offenbart. Das ist, man war mir ja auch neu. Ja. Also wenn ich das Alte Testament lese, dann denke ich, okay, die Offenbarung Gottes ist. Wenn ihr mein Gesicht seht, so. Ja, man sieht was von Gott und dann, es ist das, ich kriege das nicht zusammen. Ja. Aber wenn Jesus kommt, die ganze Fülle, du siehst, er ist das Angesicht Gottes. Er zeigt uns, wie Gott ist. Ja. Da ist schon sehr viel mehr. Und trotzdem bleibt unsere Erkenntnis auf dieser Erde irgendwie, als wenn wir durch den Spiegel gucken. Ihr kriegt es noch nicht alles zusammen. Ja. Ja. Gott kann warten. Und das ist für die meisten von uns unangenehm. Ich weiß nicht, ob du gerne wartest. Ich kenne ganz ja. wenig Leute, die gerne warten. <lacht> mein Sohn gehört dazu. Dem, das kann sein. Er hat mich vor kurzem noch gesagt, als er klein war, wir konnten dir ein Geschenk machen Weihnachten, hast du es noch nicht ausgepackt. Der kann warten, wirklich. Seine große Stärke, manche sagen, man oh, könnte ein bisschen flotter sein, aber Gott kann warten. Das ist ein Zuwarten. Und die jüdische Theologen, die Judentum im Mittelalter, etwa 14. Jahrhundert, die haben sehr viel über diese Fragen nachgedacht. Und Dann haben sie einen Ausdruck gefunden in ihrer Sprache damals, das heißt Simsum. Gibt es heute wieder neue Bücher drüber? Simsum heißt eigentlich. Gott hält den Atem an und sagt, ich nehme mich zurück. Er zieht den Bauch rein, heißt es eigentlich, ja. Gott nimmt sich zurück, ja. Warum? Weil er erwartet, dass die Menschen, der Mensch oder sein Gegenüber die Freiheit nutzt, um auf ihn zuzukommen. Und er hat mehrere Hände ausgestreckt, die Bünde, die er geschlossen hat. Ja, dann will er kurz nach Anfang, das altes Testament, ihr kennt diese Geschichte, wo das Volk dann durch die Wüste geht und ein Murks nach dem anderen macht, sage ich mal, und dann hat Gott die Nase voll und sagte, ich werde es Mose verraten. Wir sind vertraut, mit Mose fange ich neue Runde an. Ja, Mose, ich äh, sieht, wie sie da um das goldene rennen. Und Mose, ich werde, ich werde das Volk vernichten, ich werde Schluss machen. Mit dir fange ich neu an. Und Mose sagt, das kannst du doch nicht machen, wie stehst du denn da? Er also, hat das sicherlich anders formuliert als ich jetzt. Ne? Hat Gott erinnert an sein Wesen, an seine Treue, an seine Zusage. Und dann kommt eine Passage, die Luther übersetzt, da änderte Gott seinen Sinn. Die kommt siebenmal im alten Testament vor. Ja. Also wo Gott durch auch unser Gebet, er nimmt uns ernst als Gegenüber, wenn du betest, und Gott bleibt in seinem Wesen absolut treu, aber seine Wege, die justiert er manchmal anders, als, als uns das so bewusst ist. Sei flexibel, sagt die Bibel, hat mir mal jemand gesagt. Ja. Ein bisschen ist das von Gott. Gut, vielleicht soweit diese. Jetzt zu dem, was ich bis jetzt versucht habe, skizzenmäßig darzustellen von eurer Seite, Rückfragen oder Ergänzungen. Ist euch was fremd, neu? Hört sich was irrlehrig an? Hm? Ja, ihr habt ja noch, ihr ja, Pfarrer, die können alles wieder zurechtkommen. Also insofern, ich reise euch wieder ab und ihr könnt das nicht machen. Aber es ist wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen. Denn wenn wir dazu keine Antwort haben, ich sage es nochmal, wird unser Evangelium unglaubwürdig. Das ist meist viel nicht bewusst gerade gegenüber
1: der jüngeren Generation. Ein Wort fiel auf, das Wort alle Versöhnung. Wie hast du das gemeint hier?
0: Also es gibt Aussagelinien im Neuen Testament, nehmen wir mal Philippa, Kapitel 2, das Ende dort, Vers 11, dann werden sich alle Knie beugen im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Also alles wird sich praktisch zu Gott bekennen, zu Jesus bekennen. Ja. Wenn das so ist, fragt man sich, warum werden denn Leute verdammt? Weil sie ihre Knie nicht beugen oder ist das ein Druckfehler oder was ist gemeint? Ja. Es gibt natürlich überall Auslegungsversuche und äh, es gibt mehrere Stellen. Also wenn, wenn alles versöhnt ist, nochmal diese Stelle aus Kolosse 1, Vers 19 und 20, Christus hat sein Blut vergossen für Pan, für alle, ja, wie kann ich denn sagen, ja, dann gehen die aber alle verloren, ja. also das sind so Fragestellungen und das hat sich dann, äh, die Lehre von der Eilversöhnung hatte eine Hochzeit etwa im 18., 19. Jahrhundert so in der Wende und dann ging das zurück und es ist dann wieder hochgekommen und dennoch bleibt die Aussage, die in der Bibel klar, es gibt ein Himmel und eine Hölle. Da müssen wir irgendwie zurechtkommen. Wie kriegen wir diese beiden Aussagelinien zusammen? Ja. In dem Buch, was gestern hier noch lag, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, wie habe ich es genannt? Ach so, seien Sie zuversichtlich oder so ähnlich. Ja. Zuversichtlich ja. Ja. Da ist ein Artikel drin von Frau Dalgo, dieser Professorin aus Jena. Und sie hat damals ihre Habilitation, ihre Professurschrift über Hölle geschrieben. Ja, also, warum wird nicht mehr über Hölle gepredigt? Ich sage, kannst du nicht ein Artikel ja, schreiben? schreibe ich gerne. Ich habe hab genug, ich habe äh, tausend Predigten untersucht und so weiter. Sie war gut drauf. Und sie hat dann so gesagt: Ja, wir müssen von Himmel und Hölle sprechen. Das steht in der Bibel. Wir können das nicht äh, zurückfahren. Wie Gott es letztlich entscheidet, ist in seiner Hand. Das ist so der Punkt. Und ich werde erinnert an Jürgen Moltmann, auch ein Theologe in Tübingen, von dem ich viel gelernt habe. Ich war in der Vorlesung nicht, aber es wurde mir dann gesagt. Er hat also gelehrt über diese Dinge, Himmel und Hölle, und dann sagte einer Student sagen Sie, Herr Professor Goldmann, sind Sie ein Alphasöhner? Ja, das ist in Baden-Württemberg äh, einerseits sehr verbreitet, aber auch andererseits ein Schimpfwort. Wenn du Alphasöhner bist, bist du vom Glauben abgefallen. Und dann hätte er sich wohl etwas echauffiert und gesagt, ich bin auf keinen Fall ein Alphasöhner, wie kommen Sie bloß auf diese Idee ich bin kein alpha -Söhner. Ja, Pausen, beim Leben Gott bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, sagt der <lacht> Und das ist eigentlich auch so meine Position. Ich würde immer auch von Himmel und Hölle sprechen, einfach auch um Leuten deutlich zu machen, es geht wirklich nur im Leben oder Tod, ja, aber es liegt in Gottes Hand. Und wenn seine Gnade mit ihm durchbrennt, was ich mir vorstellen könnte, wird es vielleicht noch etwas anders ausgehen, ich weiß es nicht. Aber hier muss ich den Menschen die Verkündigung von Himmel und Hölle zumuten. So sage ich mal. Das ist auch die Position von Frau Dagen, ja. Reicht das als Antwort? Erstmal? Gut. Okay. Gehen wir in die Wiederkunft Jesu. Ähm, warum die Zwischenzeit? Da haben wir schon ein bisschen was zu gesagt. Bei der Wiederkunft Jesu werden die schon schlafenden Zeugen auferstehen und mit ihm eine Zeit der Königsherrschaft auf der Erde hier prägen, nämlich das Jahre das werden wir gleich noch erläutern. Zeitgleich werden die noch nicht verstorbenen Zeugen mit ihm entrückt oder zu ihm hingerückt. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und bevor wir jetzt da weitermachen, bitte ich mal Jens, äh, Herrn Böhme, <lacht> ein sehr langes Kapitel aus der Bibel vorzulesen. Es ist das Kapitel 1. Korinther, Kapitel 15 hat, ich glaube, 54 oder 56 Verse, wenn ich das richtig weiß. Also es ist ein langer Text. Und versucht einmal, ihr könnt ihn aufschlagen in eurer Bibel, aber versucht wirklich mal, Jens wird ihn langsam lesen. Er bemüht sich hinter Sachen Und die Aussagen wirklich aufzunehmen, die sind so wichtig und auch sehr markant.
1: Ich lese eine Übersetzung von Martin Luther. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr euch auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch dass ihr euch selig, durch, durch dass ihr auch selig werdet. Ich glaube, meins müsste ich ausschreiben. lieber. Ich mache es mal. Okay, fangen mal. Ja. Okay, mal an. Ich erinnere mich. Ich erinnere euch. Erinnere hey, no, uns Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt. In dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine auferstehenden Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen, wir gegen Gott gezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlagen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach er, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles in allem. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede, und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So war ihr, liebe Brüder, mein Seid, den ich in Christus unseren Herrn habe, ich sterbe täglich. Habe ich mir im Blick auf das Leben in Ephesus mit wilden, habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was hilft's mir, wenn die Toten nicht auferstehen? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündig nicht. Denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einen Leib werden sie kommen? Du nah. Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Kommen, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt einen Leib, wie er will. Einen jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen. Ein anderes ist das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die Himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seine Glanz. So auch die Auferstehung der Tote. Es wird gesehen verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesehen in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesehen in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesehen ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib? so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig wird. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von Erde und irdisch, der zweite Mensch ist von Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erscheinen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nimmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
0: Dankeschön jetzt. Ja, es ist schon ein sehr dichter Text, wenn man ihn hört, sowieso, ist, muss man erstmal gucken und noch nachlesen vielleicht. Ähm, aber er ist voller Kernaussagen. Gerade der Schluss zum Beispiel, seid fest, unerschütterlich, ja, geht da fröhlich ran. Und mir geht das wirklich so, jetzt, obwohl ich so gebrechlich werde, mich werde ich ja jeden Tag am Sterben erinnert. Eigentlich schon länger, ich habe eine Krankheitsgeschichte, die ist über 20 Jahre alt. Und äh, eigentlich haben die Ärzte mich damals in Glasgow gesagt, gesagt, also, wir wissen nicht, wie lange sie noch leben können, versuchen uns mal das Beste so ungefähr. Und äh, jeden Tag, wenn ich Medikamente nehme, dann sage ich, ja, es ist ein Gnadentag, ich esse die Medikamente, die Nebenwirkungen überlasse ich dir, dass du die gut steuerst. Ne? Äh, und ich danke dafür auch, wie ich viel Essen und Trinken danke. Ich finde es toll, dass es sowas gibt, ja, mein Leben ist aber in Gottes Hand. Und ich wache jeden Tag auf mit dem Gedanken, eigentlich seit 20 Jahren, es könnte mein letzter sein. Ja, das konzentriert das Leben enorm. Ja. Äh, man lebt anders. Oder das Altwerden. Ich, es gibt Menschen, ich habe das am Anfang erwähnt, die ohne diese Zukunftsperspektive leben und die, die werden anders alt. Ja. Äh, was ist das, wenn man im Stahlbett liegt und hat diese lebendige Hoffnung? Gott segne dich, ich Muss wahrscheinlich arbeiten, ja, ja. ich auch. <lacht> okay, ähm, ich werde erinnern, ich weiß nicht, ob ich es hier gestern erzählt habe, von dem sterbenden Mann, der mich angeguckt hat, habe ich das gestern hier erzählt? Also ich war auf einer großen Hochzeit bei uns in der Gemeinde, junge Leute, die haben so viele geheiratet, da war richtig große, fröhliche Stimmung und dann wurde ich gerufen von einem Eltern, also eine Säule der Gemeinde, so einem Vater in Christus. Doch, erzählt, glaube ich, ne? Ja, doch, ich komme ja, ihr nickt. Aber die, die nicht erzähle ich schnell zu Ende. Und der nach im Sterbebett, war noch groß, ich habe mit ihm gebetet, gesehen. Und dann schaute er mich zum Schluss an und da dachte ich, aus den Augen, es ist nicht immer so bei Sterben, aber da leuchtet mehr Leben, das war wie, wie, wie ein Strahlen, äh, als das, was ich auf der Hochzeit hätte. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, wow, was ist das, wenn man stirbt und hat diese lebendige Hoffnung. Das ist eine völlig andere Nummer, ja. ähm, Deshalb ist es so wichtig. Nun, es gibt grundlage der Auferstehung Jesu, ich will ein paar Sachen, Akzente noch dazu sagen. Äh, 5.1, es gibt schon seit, eigentlich seit der Auferstehung Jesu, gibt es die Versuche, die Auferstehung Jesu äh, zu leugnen. Zum Beispiel haben die Pharisäer, als sie das hörten, gesagt und also merken, das Grab ist leer. Sagt ihnen, die Jünger haben ihn gestohlen. Ja. Und diese These von dem Stehlen des Leibes Christi, die hält sich bis in unsere Tage. Oder auch berühmte Dichter und so weiter, Humanismus etwa, Goethe hat das verfolgt und viele andere mehr. Also Christus ist nicht wirklich auferstanden, die Jünger haben ihn geklaut, damit sie weiter sich das sagen können, Er wäre auferstanden. Das ist eine der Thesen. Oder es gab gar kein leeres Grab, es gibt keine Beweise, denn Kant, Immanuel Kant, etwa in Königsberg, sagt, ja gut, was man nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Punkt. Ja, naturwissenschaftlich nicht beweisen kann, das gibt es nicht. Schlichte, schlichte Rede, ja. Er hat natürlich dann noch ein bisschen zugelegt, aber deshalb hat er das abgelehnt. Und damit ist ein ganzer Bereich von Hoffnung weggefallen. Wenn Petrus schreibt, gibt Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist, da ist keine Hoffnung mehr. Allenfalls erwartet man noch, dass die Menschen zulegen und das irgendwie einigermaßen hinkriegen. Also es gab das immer, bis in unsere Tage, ich weiß nicht, in wie vielen Kirchen überhaupt die Auferstehung noch als historisches Ereignis verkündigt wird. Also es ist fast normal, wenn man sagt, ja, das ist ein Glaubensinhalt, aber eigentlich nicht stattgefunden ungefähr. Und äh, dann muss man sich nicht wundern, dass das Christentum kraftlos wird. Und Paulus schreibt das ja, wenn wir das nicht glauben, wenn das nicht mehr zu unserem Glauben gehört, er bringt es krass auf den Punkt und sagt, dann sind wir die elendsten von allen Menschen, wenn wir allein in dieser Welt auf Christus hoffen. Dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es keine Auferstehung der Toten, gibt es keine Zukunft. Das ist die Logik, die wir eben gehört haben. Und dieser Logik sollten wir uns mal stellen. Das hat heute das für uns. Und dann fragt man sich ja, wie wird die Auferstehung sein? Und auch da gibt es dieser Text ein paar Linien, dass sie zum Beispiel zusammenfällt mit dem Ereignis der Wiederkunft Jesu. Ja? Also als Erster ist Jesus auferstanden, er ist sozusagen der Grundtyp der Auferstehung. Und dann, dann versucht er das zu beschreiben, was ist denn das für ein Leib, den der hat? Der kann durch die Wand gehen. Also es muss nicht so unabhängig, es muss irgendwie was anders sein, als das, was wir jetzt haben. Ein geistlicher Leib, schreibt er da, ja. mehr ist dazu nicht gesagt, natürlich möchte man spekulieren, wie, wie werde ich denn sein im Himmel, oder, und werden wir uns einander erkennen, und man sagt, Jens, da bist du ja endlich, ich habe so lange auf dich gewartet, <lacht> <lacht> oder was, ne, also wie wird das sein, oder wenn, wenn ein lieber Mensch stirbt, werde ich, werden wir uns wiedererkennen, und ich glaube, ja, ich glaube, das ist möglich. Denn es heißt, dass unser Namen, sprich unsere Identität, im Buch des Lebens festgehalten ist. Also Gott kann das. Sage, er muss ja dicke Bücher haben, so viele Menschen. Ich sage, das ist wieder menschliche Denkweise, wie Gott das macht mit seiner Buchführung. Aber ich sage mal, die Identität von uns wird nicht aufgehoben. Vielleicht gibt er den einen oder anderen von uns neue Namen. Das kann sein, ja, eine neue. Innere berufen und so. Und viele wollen dann sehen, wie es im Himmel ist, was dort alles machen, ist es nicht langweilig und so. Und äh, da gibt es lauter Spekulieren. Also da halte ich mich nicht dran. Da, wenn ich solche Seminare mache, da kommen immer Fragen, ich sage, steht in der Bibel nichts drin? ja, Ob wir da auf einer Wolke sitzen oder wie wir schlafen, müssen wir essen im Himmel, steht alles nicht drin, ja. Es gibt wahrscheinlich ein großes Festmahl, das glaube ich schon, dass es irgendeine Versorgung gibt. Essen ist ja auch was Schönes. Wie auch immer, also wir werden, der Erste ist Christus, danach werden die Zeugen Jesu, wie es heißt, die Märtyrs heißt das im Griechischen, deshalb übersetzen wir einen die Märtyrer. Das ist aber nicht nur die, die ihr Leben gelassen haben, sondern Märtyrs sind allgemeine Zeugen Jesu. Deshalb schließe ich mich der Auslegung an, dass alle Christen, die vor uns, vor seiner Wiederkunft gestorben sind, zeitgleich mit seiner Wiederkunft auferstehen werden. Und äh, diejenigen, die noch übrig sind hier auf der Erde, die werden zu ihm entrückt, ja, kriegen also auch eine neue Existenz wird von den Fleischsorten geredet. Meine Oma zum Beispiel, ich denke, die ist im Himmel, ja. Und äh, die ist nicht, die kommt mir nicht äh, entgegen. Also Oma, hallo, ich mein Gebiss vergessen, kennst du mich noch oder was? Sondern die hat oft ihr Gebiss vergessen. <lacht> Deshalb komme ich drauf. Ja. Sondern die wird einen anderen Leib haben nach der Auferstehung. Ja. Gut. Und dann kommt eine dritte Phase der Auferstehung, dass nämlich alles Schöpfung auferstehen wird. Steht ja auch im Text. Ja. Wann ist das? Das ist vor dem Gericht, bevor das Gericht stattfindet. In der Zwischenzeit gibt es dann einen Zustand, das ist sozusagen ein Vorfinale. Mit der Wiederkunft Jesu ist der Staat des messianischen Reiches auf der Erde verbunden. Und das ist vielen ganz unbewusst, dass das in der Bibel steht. Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 6, da heißt es, der Satan wird gebunden für eine bestimmte Zeit hier auf der Erde in einem hohen Maß, der Messias, Jesus ist angekommen, mit allen Christen zusammen, wie das sein wird. Du fragtest gestern, ne? wie, wie stellst du dir das vor? Ich sage, ich muss mich leider an den kargen Aussagen der Bibel reduzieren. Ich hätte auch Interesse, wie Gott das macht, aber wir werden mitgestaltet. Und das wird eine erweckliche Zeit aus der Erde sein. Tausend, gleich, tausend ist für mich eine symbolische Zahl. Wenn Gott es arithmetisch meint, nach unserer Rechnungsweise, bin ich auch einverstanden. Ja. Aber ich glaube, die ganze Johannes-Offenbarung hat symbolische Zahlen. Und wenn von tausend die Rede ist, dann ist es eine Zahl, die allein von Gott gesetzt wird. Tausend. Ja, also es wird eine solche Zeit geben, ja. Du hattest noch eine hm. Meldung. Geht's? Ähm, du sagtest ja, dass ähm, alle zur, zum jüngsten Gericht aus den Gräbern auferstehen werden. Und gleichzeitig ist es ja so, dass äh, wenn ich sterbe und an Jesus glaube, bei ihm sein werde. Ist das, weil Gott außerhalb von Raum und Zeit besteht? Also es ist ja immer die Frage, wenn ich sterbe, bin ich dann sofort bei Gott? Oder liege ich noch im Grab, bis Jesus wiederkommt? Also ist das ist ja eigentlich nicht so ganz nachzuvollziehen. Ne? Also einerseits glaube ich ja, dass wenn jetzt ein Christ stirbt, dass seine Seele bei Gott ist, wenn er an ihn glaubt. Andererseits heißt es ja, es gibt das jüngste Gericht und dass die Toten aus den Gräbern auferstehen werden. Also heißt das, ich liege jetzt noch so lange dort bis zum jüngsten Gericht? Oder ist ja. das wirklich dieses, dass Gott über Zeit und Raum steht und eigentlich nicht zu begreifen? Ich schließe mich da der Auslegung von Martin Luther an. Er sagt, in dem Moment, wo wir unsere Augen schließen und tot sind, werden wir im nächsten Moment die Augen aufmachen und wir sind, erleben die Auferstehung. So Luther mhm. in der Augustina hat er das so erläutert. Das heißt, der Zwischenzustand wird uns nicht beschrieben. Ähm, was das mit den Gräbern zu tun hat, also dieser Zwischenzustand wird beendet werden. Wir werden in diesen Zwischenzustand, wenn ich Römerbrief, was wir am Anfang gelesen haben, der Tod kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Das ist für mich eine ganz massive Aussage. Also wenn ich jetzt heute sterbe, gehe ich davon aus, dass ich sofort bei Jesus bin, in seiner Gegenwart. Aber ich habe noch kein Auferstehungsleib. Ja, wie wirst du denn bei Jesus sein, wenn du kein Leib hast, ja? Hast du denn die Seele wenigstens mitgenommen? Ja, es eine Unsterblichkeit der Seele? Ich sage, bin ich auch nicht sicher, es kommt darauf an, was du mit Seele meinst, ja? Wenn du sagst, meine ganz psychischen Macken, die will ich nicht mit in den Himmel nehmen, ja? Ja, Psyche, aber ich möchte meine Identität, die wird bei Gott sein. Ja? Ich erzähle euch, wie ich das mal meinen Kindern erklärt habe, das war auch ein bekannter Tag, ähm, es war Ostermontag und wir hatten vor, meine Eltern zu besuchen, die lebten 50 Kilometer das war von Hannover, wo wir lebten. Und ich hatte, der Ostertisch war schön gedeckt und dann wollte ich so als Pastor mal ein Kinder testen, waren alle noch so Grundschulalter. Und dann fragte ich, warum feiern wir Ostern? Und äh, dann sagte Papa, das weißt du nicht. <lacht> die sagt, weil Jesus auferstanden ist. Das haben sie natürlich gesagt. Er hat beim Osterkanon gesungen. Und dann äh, die kleine Eva, die war ein bisschen wacher immer. Und die haut auf ihren bunten Eis schon von unserem Papa. Und äh, warum müssen wir da jedes Jahr dran denken, dass Jesus auferstanden ist? Ich sage, weil alle, die sterben und die an Jesus glauben, auch auferstehen werden. Hm, gut. Klopft weiter. Nach einer Zeit dann so, wo sind die denn jetzt? Und da dachte ich, jetzt muss ich irgendwas sagen, was ein kleines siebenjähriges Mädchen versteht. Und habe ich gesagt, weißt du, die sitzen auf dem Schoß vom lieben Gott und die haben keine Schmerzen mehr. Ist das cool, Papa? Das ist aber cool, sagte sie dann und war richtig fröhlich und klopfte ihr Eifers kaputt. Ja. Und wir fuhren zu meinen Eltern, meine Mutter starb an dem Tag vor unseren Augen, an einem Herz. Schweren Herzinfarkt. Und das war hart, also für mich, für die Kinder, und meine Güte, was ist jetzt hier passiert? Jetzt ist sie plötzlich verstorben, ganz plötzlich, 65 Jahre alt. Und wir haben natürlich geweint und die Kinder dann wurden so ein bisschen betreut und da musste man das alles regeln und so. Und abends fuhr ich dann zurück und im Auto musste ich nochmal kräftig rollen. Und dann saß die Eva und meine Frau auch. Und dann sagte die Eva, die saß hinten, Warum meint ihr denn? Ich sage mir, nee, weil die Oma tot ist. Papa, der geht's, ich glaube sie hat gesagt, saugut. So der geht's so gut, die sitzt doch auf dem Schoß vom lieben Gott, das weißt du doch. Ich sage, ach Eva, du hast wieder recht, das hast du recht. Ja. Und da äh, war sie so eine kleine Seelsorgerin geworden. Ja. Also Kinder können das ja manchmal auch gut ausdrücken. Aber diese Hoffnung, wenn die nicht da ist, dann, dann ist jede Beerdigung schwierig. Also ich gehe davon aus, in dem Moment, wo wir sterben, sind wir ganz bei Gott. In welchem Zustand kann ich das sagen? Ich kann nur sagen, ich habe noch keinen Auferstehungsleib. Und dann die Nahtoderfahrung, die, von der du gesprochen hast, die ja auch, das sind oft Nahtoderfahrungen. Das sind des, dieser Existenz. Um die Eschatologie nochmal zu Ende zu machen, ähm, wenn die Auferstehung kommt, kommt dieses messianische Friedensreich, das äh, Millennium oder Chiliasmus, das haben viele völlig ausgespart. Für mich ist das eine Neuentdeckung im Gespräch mit dieser jungen Generation. Die haben, haben keinen Schimmer, dass das in der Bibel steht aber alle unsere jüdischen Freunde erwarten diese Zeit, das verbindet uns auch mit den Linden, ja? dass es hier auf der Erde eben eine Zeit des messianischen Reiches gibt. Und danach wird der Teufel nochmal freigegeben. Es gibt nochmal noch einen großen Kampf, ja? möchte ich nicht dabei sein, also insofern hoffe ich, dass ich vorher sterbe oder das nicht miterlebe. Jedenfalls, dann kommt eben das große Finale das Gericht und danach wird Gott alles in allem sein. Wie wir das gelesen haben im ersten Unterbrief, Christus, das ist Millennium, wird sein Reich voranbringen. Er wird alles im Unterteil machen, heißt es da. Bis auf Gott, den Vater selbst. Und dann wird er zum Schluss heißt es, sein Reich dem Vater übergeben und Gott wird alles in allem sein. Der Trinitarische Gott wird alles in allem sein. Das ist das große neue Jerusalem, was dann beschrieben wird. Ja. Da gibt es keinen Tempel mehr. Da heißt, Gott ist in ihrer Mitte. Ja. Äh, Gott ist in allem. Da gibt es keine Immanenz und Transzendenz mehr. Gott ist in allem. Und es ist ein neuer, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Auf die bin ich gespannt. Okay, ich mache jetzt mal hier einen Schlusspunkt. Ich danke euch, dass ihr so lange mit Bach dabei seid. Gerne. Nochmal eine kurze Frage. Ja, gerne. Albus Deum, Wo steht das? Nochmal.
1: Albus Deum, Alus Wo steht
0: das in der Bibel jetzt? Das haben wir. eben... Ich meine, das haben wir eben im äh, 1. Korinther 15. Ja. 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 Ich weiß den Vers jetzt nicht, aber lies es so um sich diesen ganzen langen Kapitel nochmal anzuschauen.
1: Also ist damit gemeint. Also ja, also es gibt
0: gestern, gestern gab es die Frage, werden Tiere auch auferstehen? Ja? Und Luther hat dazu gesagt, ja. Warum sollten wir daran zweifeln? Ja? Also, wie das ist, ich weiß, die Bibel äußert sich ja nicht dazu. Also, da gibt es, wir können das nur, also ich glaube. Um es anders zu sagen, Psalm 104, Vers, 30 und ein, äh, Vers 29 und 30, da heißt es, es gibt nichts, was lebt. Vorher werden die ganzen Tiersorten beschrieben und Pflanzen. Es gibt nichts auf dieser Erde, was leben kann, wenn Gott nicht seinen Geist hineingibt. Ja, sein Ruach. Und wenn er den Ruach wegnimmt, sterben sie alle. Und das ist von Tieren die Rede, ja und äh, von Pflanzen und so weiter, wird alles aufgezählt, wir, wir hören diesen Psalm 104 oft so, du gibst ihnen ihre Speise und so weiter, ein Dankfest wieder, ne? aber das ist äh, ein großes Kapitel und es gibt in der Theologischen Katholischen Fakultät in Münster eine ganze Abteilung, da habe ich das erste Mal gehört, äh, die nennt sich Theologische Zoologie. Wieder, was, was ist das für ein Ding? Ja, ich habe ich am Zoo gedacht. Aber heißen im genommen, sie befassen sich genau mit dieser Frage. Und es gibt interessante Aufsätze dazu, wer da sich mehr für interessieren möchte. Ja. Aber die Bibel ist da sehr skizzenhaft. Nur ich finde es schön, wenn unser Hund im Himmel auf ist. Ja, warum nicht? Die Schweine, die wir aufgegessen haben, ich weiß nicht, wie die da vorkommen, aber müssen wir mal Gut, ich danke für das aufmerksame Dabeisein, das hat mir Freude gemacht mit euch und ich würde gerne noch ein Schlussgebet sprechen. Ja. Gelobt seist du, unser Herr, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir denken darüber nach, wie wir die Schriften in, den, in der Bibel verstehen lernen und wir merken, es bleiben Fragen offen. Und doch ist dieses große, helle Szenario uns vor Augen dass du alles zur Vollendung führen wirst nach deinem Willen, dass du gerecht bist, dass dein Recht aufgerichtet wird, dass nicht Unrecht siegt, dass der Satan ein absolutes Ende hat mit all seinen Lügen, Propheten und allem, was uns heute doch so zu schaffen macht. So bekennen wir vor dir und vor der ganzen unsichtbaren Welt, dass du der Herr bist, Jesus Christus, dass du der ewige Heiland bist. Und wir freuen uns auf die Zukunft, die du jeden von uns vorbereitest. Wie du sagst, ich bereite euch eine Wohnung. Wir danken dir dafür, Herr. danken dir für die Hoffnung, die du uns schenkst, auch wenn wir leiden oder wenn wir merken, da ist Schwierigkeiten und Nöte in diesem Leben. Du wirst uns durchtragen. Und so sehen wir uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Amen. 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 Amen.
1: Vielen Dank, Heiner. Haben wir gestern Abend schon einen ganz großen Abschied gemacht? Ja. Wie gut. Die nach Hause Nachhausefahrt und Gottes ja. Segen auch in deine Frau. Dankeschön.
0: Ja, und seid weiter hier im Leuchtturm, ne? leuchtet so gut ihr könnt.
1: Nicht auf Kosten anderer, sondern kurz zu ehren.